0: C C 很开心，邀请到 C C 的好同事，他也是一名优秀的职能治疗师 Sugar 来跟 C C 对谈。其实呢 ，C C 已经跟 Sugar 说过很多次，要找他来一起聊一聊。那今天呢，因为学测成绩在前几天刚公布，那 C C 也收到很多朋友询问关于物理治疗、职能治疗这些科系的问题。所以呢 ，Cici 今天特别拜托 Sugar， 他也是一位职能治疗师，来跟我们分享他的工作内容，希望对年轻的学子们在选择科系的时候有所帮助。Hi，Sugar
1: 你好，你好，大家好，我是 Sugar， 是一位职能治疗师。那也是 Cici 的同事。那今天呢，很开心能够在这边与 Cici 分享有关这些职能治
0: 疗这个专业领域。好，谢谢 Sugar 哈、哦，可以跟我们简单自我介绍一下，什么选择职能治疗这个科系？那我想
1: 跟大家分享一下，就是，呃，我想大家小时候的作文。应该都有写过我的志向，对吧？那大家知道我小时候的志向是什么吗
0: ？当然，当然
1: 不是成为一位职能治疗师。<笑>其实呢，职能治疗师这个职业呢，我也是长大之后才知道的。那我的父母呢？ Uh -huh. 是从事教职工作，所以我的小时候呢，常常在父母任职的校园里面穿梭。尤其是妈妈的许多同事，都是看着我长大的。那从小置身在教师群成长的我呢，虽然对老师有种敬畏的心，但是也让我保持着长大以后想要跟爸爸妈妈一样的念头。所以当时小小年纪的我，在学校的作文课，我的志向。里面是写下我想当老师。那至于后来是什么样的契机让我选择职能治疗呢？其实说出来也不怕大家笑，或许跟很多人一样，就是顺其自然。就是当初考试的成绩落点刚好了在某些系所上，那也从那时候开始认识了“职能自治疗”这四个字
0: 。嗯哼，嗯哼 ，OK， 所以其实一切一切都是那个因缘际会哈。哦那你在我们当同事也已经超过十年了嘛？哈，那我们都一样服务在这个基层的复健科诊所。那想请问你，你觉得汉在医院比，你觉得呃，职能治疗在医院跟在基层诊所的工作性质有什么不一样呢
1: ？呃，在回答这个问题之前呢，我也想简单的跟大家介绍一下什么是职能。那什么是职能治疗、嗯？那所谓的职能呢，它指的是一个人的日常生活所进行的各种活动。简单来说呢，我们常听到的食、衣、住、行、娱、乐，以及吃喝拉撒睡等等，都是属于职能的范畴。嗯、那什么是职能治疗呢？根据美国职能治疗学会 （AOTA） 的定义。职能治疗呢，是借由有目的性的活动来治疗或者协助生理、心理发展障碍，或者社会功能有障碍跟需要的人，那是他们呢能够获得最大的生活独立性。所以呢，透过对个案来说很在意的职能活动，来促促使他们达到健康及满意的生活。那所以，嗯、呃，让大家可以参与自己。所觉得有意义的日常生活活动，就是我们职能治疗师很在意的事情。那所以，所以我觉得，不管是在诊所啦，或者在医院，所有治疗师的共同目标，应该都是希望这些治疗的对象个案在生活所需上面。可以自主的生活，那、嗯、也除了这些，就是每个医疗院所呢，它有可能有不同比例的报告量啊，或者是病例量。我个人是自己觉得，医院跟诊所，我觉得比较不一样的地方是，有时候遇到的个案在发病的阶段，或者是年龄的比例上，可能会有些许的差异、嗯。那例如像成人生理为例，相对于医院呢，它。比较通常会遇到的比较多是属于急急性期或者亚急性期的个案，那在诊所遇到的个案呢，则比较多落在亚急性期或者慢性期。
0: 因此，在与个案
1: 或家属讨论治疗的目标时候，有时候可能会有些许的调整。那以小朋友为例的话，有时候像年龄比较小，譬如未满两岁的婴幼儿，在诊所的比例是有比
0: 医院来的低一点点的。是是。OK， 这样听起来大概就是说，在医院可能是一些急性和亚急性的 case 比较多。那以小儿领域来讲的话，大概就是一些呃年龄层比较小的，我们讲在做一些早疗啊、发展迟缓这一类的个案来讲的话，是属于年龄比较小的个案。不过本质上大概就是如 Sugar 刚刚所说，是要呃以这个目的导向，我们帮病人设定他的目标，然后协助病人在。呃，十一柱下面能够呃达到达到他所期待的，尽量能够呃独立的这个程度。那这样听起来，其实呃，职能治疗涵盖的范围非常非常的广哈。那我想也想请 Sugar 跟我们分享，就是说，诶、欸，如果说因为我们现在呃学测的制度跟以前联考制度其实不太一样，比较不是说像呃分数到哪里就填到哪里，变成说呃学生们他们要有一些、嗯、呃。主观的想法要有一些想法去选填志愿。那你觉得如果说呃学生或是家长在评,评估自己适不适合走职能治疗系的时候，你觉得什么样的特质适合走这个领域呢？嗯
1: 、呃，我常听到家属呢或者是家长有时候都会跟我说，哦，我觉得要当这个治疗师，感觉真的是要很有爱心或者耐心。那当然，这两点我是不否认，当然需要这些特质。但是我后来有时候想一想、嗯，其实应该大部分的行业都是需要有爱心跟有耐心的人吧。所以呢，如果要我自己说的话，什么样的人比较适合走这个领域？我、嗯、我的回答可能是，嗯、呃，要喜欢与人相处吧。因为毕竟，职能治疗师要治疗的对象是人，而不是其他的动植物或者是无生命的事物。所以呢，如果要与人相处没有兴趣的话，我觉得那也不用折磨自己走这一条路了。是是。那我觉得，如果是以个性来讲，其实不管治治疗师的个性是热情的啦、内敛的啦，或者是比较严谨啊、幽默等等，其实不同的个性它都会呃创造出属于自己的治疗氛围，还有治疗的风格。所以我觉得这个个性上面的话，应该不用担心太多。那重点就是，如果你对与人相处是呃有兴趣的，或者是呃喜欢的，或许都可以试试看这个行业。
0: 是，我觉得 s u p e r 讲得非常好哈，就是说你的个性必须喜是喜欢跟人相处的。那其实我自己，因为我也在呃，包括医学中心，然后区域医院，然后还有呃基层诊所待过。那我自己觉得，就是说在复健科，尤其是我们、嗯、有很多治疗师。那在跟治疗师互动的过程中，我都觉得说是说治疗师之间的相处通常都是很和乐的氛围。那反映到他们的呃会走这个领域的人格特质，大概他们就是很喜欢跟人互动啊。所以我觉得就是呃撇开。在专业领域的这个部分不不谈了、哦。那走了这个领域，我觉得在呃同事之间的相处应该都是非常愉快的啦。因为这个这个特质的人就是喜欢跟人互动，那同事之间的相处也都是愉快的啦。然那也想请问一下 Sugar， 因为呃有些孩子他们在选择，哎、欸、觉得说哎、欸、一样是在医疗院所工作，一样是呃。附件领域，那物理治疗和职能治疗有什么不同呢？嗯，关于物理治疗
1: 跟职能治疗有什么不同，这个呢，大概是应该是所有的物理治疗师跟职能治疗师，他们从学生时代到出社会工作后，可能都很常听到的问题。那也有很多的个案呢，或者家属会说，那就是附件难。那的确没错，在在早期的时候呢，呃，物理治疗跟职能治疗其实真的是同属于附件医学系，那是底下的两个组。那一直到后来呢，才细分为物理治疗学系跟职能治疗学系。所以其实呢，呃，以前有人常在说物。物质治治本一家确实是有渊源,源。那至于物理治疗跟职能治疗有什么不同呢？嗯、呃，如果以领域来讲的话呢，物理治疗有分为神经物理治疗、小儿物理治疗、然后心肺物理治疗，还有骨科物理治疗这四大专科。嗯、那职能治疗呢，分为生理职能治疗、心理职能治疗跟小额职能治疗三大领域。那如果以核心的理论来看的话呢，呃，物理治疗呢是利用功能训练、仪器治疗、徒手治疗、运动治疗以及科技辅助具来预防啊、评估以及改善个案的机能损伤或者是功能障碍。那职能治疗的部分呢，就跟刚刚前面提过的，那是运用有目的性的活动。那必要的时候呢，会搭配一些代偿性的辅具啊、附木等等的工具，或是环境的改造，那来帮助个案达到最大的那个生活独立性，或者是。恢复生活的品质，所以,以简单来讲的话，呃，物理治疗相对来讲比较着重的方向会偏于呃增加个案的动作表现啦，或者是品质，来教导个案如何调整，那呃恢复到病前的一些动作的水准。那职能治疗呢，着重在帮助个案。恢复到他以前病前的职能的角色，因为有时候，呃，不管是疾病啦、啊、意外等等，他有时候职能的角色会丧失。那怎么样去帮他恢复到职能的角角色，或是以代偿性的方式让个案可以有最佳化的生活参与度和品质
0: ，这个是他比较着重的部分。好好好，哦，我觉得 s h e r 讲得非常好，也非常清楚。那其实整个。嗯、呃，大范围来说，其实他们两个的工作内容就是，我觉得同中有异啊。那最简单的，如果说是以它的名称来讲的话，我们叫做物理跟职能治疗。那我觉得孩子们也许可以试着尝试从一些呃。呃，大方向来讲，如果说你喜欢从一些呃物理性的东,东西去分析一个人，去呃帮助一个人提升他的这个呃能力、工作表现的话，比如说呃他的动作控制啊，或者是一些科技辅具啊这一类跟呃物理比较相关的，那你可能呃可以走物理治疗的领域。那如果说你是比较喜欢设计一些活动哦、呃，达到呃以一些。活动来提升病人的这个功能，那借由跟病人互动来改善他的这个生活品质的话，那以设计活动为主的话，那也许就是可以考虑呃，职能治疗科系。大概大致上是可以这样分啊。不过帮助人的初衷，我觉得应该是呃，没有什么差别的。然后，那最后才想再请教秀格一个比较呃现实的问题，就是很多。家长还有呃学生可能会考虑到就，就说哎，职能治疗师这个领域以台湾来讲，它会很饱和嘛？他们毕业之后会不会说哎、欸、不容易找到工作呢？毕业之后的出路又有哪些呢？嗯、哦，是的。嗯、呃，在
1: 就读职能治疗系所的这四年当中呢，呃，除了一些学术的理论以外，那也会包含到教学医院的临床实习。那毕业之后呢，他会需要通过高考取得证照，来成为一位职能治疗师。那在毕业之后的出路呢，大家最熟知的应该就会像是在医院啦、复健科诊所，或者是自行开业的职能治疗所这一块。那如果是以学校系统的话，有时候也是，比如说专业的讲师啦、教授等等。那其实呢，在一些就是比较特教系统的学校体系来讲，或者是长照机构啊，甚至是这几年其实越来越重视的社区这一块，其实都有我们同仁打拼跟努力的声音。所以其实，嗯、呃，我觉得。其实，呃，有证照的职能治疗师其实不会拘泥于就是医疗院所这一块，像现在社区这一块、长照这一块，其实也是一个很大，或者是呃这几年其实大家越来越重视的一
0: 个范畴，这样子。是，尤其是那个台湾渐渐迈向高龄化社会哈、嗯，我想，呃，治疗师在这个部分应该是有很重要的角色。那我其实想说的也包括，就是说，不管是呃走哪个领域，包括物理治疗或智能治疗，并不是说，嗯，大学这几年的这个所学就呃足以应付，就是说，好像出社会以后是一个因为有国家证照的这个呃保护，那就是一个终身的这个呃好像铁饭碗。那我觉得都是因为每个领域都是非常非常的广，那必须要。呃，随时的这个精进自己，充充自己，才能够在那个各个领域上，然后有自己的好的表现，那也才能够真正的去呃帮助到人。呃，我的想法大概是这样。其实不管走哪一个领域，就是呃，除了大学之外，出社会之后还是要呃持续的充实自己。是的。那今天非常谢谢那个 Sugar。来跟我们分享这么多关于职能治疗的事情。那其实 Sugar 在我们的这个诊所是很重要的这个台柱，我们的那个职能治疗组长。那很多病人都非常喜欢他，尤其是那个小朋友啊。Sugar 在早疗的业务方面也做得非常好。其实一开始我本来想敲他通告要讲的是，呃，早期疗愈的部分。那不过，因为那个学测刚公布成绩，然后也很快就要呃缴交志愿表，所以我们就呃先把这个介绍职能治疗的这个主题拿出来讲。那我想下次一定很快有机会可以再呃听到 Sugar 跟我们分享其他跟职能治疗有关的事情。那今天非常谢谢 Sugar 哦。谢谢谢谢，那今天也很
1: 开心可以在这里跟大家分享职能治疗的部分。那相信很快下次有机会一定可以跟大家分享有关早疗这个领域的。谢
0: 谢哦，谢谢大家。啊